0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟旭瑞集团月度对话的时间了。欢迎旭瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生，跟我继续讨论中国市场的前景。洪浩先生，您好 Richard,
2: 你好。瑞泉你好。
1: 最近几周呢，我们有比较密集的政策支持，那经济数据也有点惊喜啊。市场不至于有很大的反弹，但最起码有点企稳的迹象啊。特别是 A 股，那可能这一集开始呢，我们先讨论一下早前这一个央行跟金监局公布最新的这个房贷政策。那我相信当时候呢，对于大部分投资人来说呢，都是一个。小小的超预期吧。那首先呢，这一次的首套和二套的首付那个下限都降低了 10% 啊，分别到了2 0之二到三十。那此前呢，大部分市场呢，预期可能只有首套下调，而且呢，这个房贷利率也有下调。还有，当然就是在早一阵子的这个认房不认贷的政策。那这个呢，我相信听众朋友们都很清楚，那我就不多加解释了哈。那总体来说呢，就是这个首套的定义放松了，然后首套和二套都降低了这个首付和房贷利率。所以呢，我今天的第一个问题是，这个政策呢，究竟能释放多少的所谓的潜在买房的需求呢？那比方说，我最近留意到一些数据说，说、呃、啊，新政以后第一周这个周六啊、呃，北京的交易是飙升的，但刚过去的那个第二周。这个交易呢，就大大回落，但还是比八月份的要高。那洪浩先生，您是怎么看待这一个系列的？你觉得会有帮助吗
2: ？嗯，肯定是有帮助的吧，因为呢，毕竟你你把这个购房的门槛降低了，所以呢，它肯定是有帮助的。但是呢，呃，如你所说的，就是说刚开始的刚放开了这个 weekend 呢，他很多人来看房，对吧？那个客流量大了很多，但第二种马上就下去了。同时呢。更重要的是它的这个放盘量上升了，就是这个二手房挂出来上升了。所以呢，我觉得整体来说，你希望通过这个降低这个购房要求、降低这个门槛的方法来去所谓的去 unlock 这个 demand， 呢，我觉得嗯，可能见效不会像像你想象的那么大。那毕竟呢，现在主要的症结在于第一供给过多，呃，明显的是供大于求的。那同时呢，在供大于求的背景下呢，你的房价是高起，对吧？那么所以呢，这个才是最主要的矛盾。你看一下，即便是你放低了这个购房门槛，买了起房的人，或者说还没有买房的人，其实这个人群呢，相对以前来说已经大幅减少了。呃，我举个例子吧，就是说我在这个我自己的这个微博上呢，我们做了一个调查，就是让大家投票啊，什么放开限购之后应该会怎么办。那么我们看到呢，就是大概只有 15% 的人说他会接着买啊。那么这 15% 里头的人呢，有 10% 呢，他已经有了一套和甚至更多的房，那么准备再买第二套，那这是 10% 左右。那 5% 左右的人说呢，自己还没有买房，然后呢准备，但是呢，有接近一半的人呢说已经有房了，买不动了。还有更多人说呢，呃，不买房，或者甚至呢要把手上的这个房呢挂出来卖掉。所以呢，这个虽然它是一个简单的设备啊，它非常能够说明问题。而且呢，这个设备的时候，它的这个调查的结果呢，跟我们实际上现在我们看到的这个是一致的。就是说，这个我们看到的是房子的需求呢，好像刚放开的时候呢，上得很快，但是马上又回来了。那这个还是值得。所以呢，你如果不能够根本解决，就是说供过于求的情况，以及这个房子过贵的情况呢，其实我觉得。有帮助，但是有帮助可能没有你期待的那么大，或者说没有钱啊，因为这一系列动作我们以前都见过了，了1 4年也见过， 1 6年也见过了，所以没有什么新鲜的。只是呢，这一次呢，你能够激起的反响呢，就比以前差很远了。那同时呢，你现在还是不允许，好像只有我只有见到一个城市允许开发商这个降价、降价去库存，对吧？我觉得呢，就是说，如果你允许开发商降价去库存的话，这个是对于需求的释放很可能比啊，你放开这个限购的要强
1: 。嗯，其实我非常同意洪涛先生您刚才说的问题的重点，可能是在供给过多啊，还有房价过高的问题哈。但同一时间呢，市场其实也有些投资人呢在看这个房贷成本的问题。那过去一两个月呢，啊，中国央行呢降低了不同的利率指标啊，但唯独这个。五年期的 LPR 没有改哈，那我们在等究竟下一个月会不会降低啊？但是我们应该怎么去解读它呢？啊，这个是不是代表银行的利润已经很低，没办法再让利了吗
2: ？没有啊，但是你可以降低这个存款利率啊。所以这个我并不觉得银行在让利啊。当你降低了这个降低了这个贷款利率的时候的同时，呃，这个存款利率也在降低。那所以呢，如果是这样的话，你通过降低利率去刺激这个呃房地产需求 啊， 相当于就是说储户在让 利， 而不是银行在让利。你要这样 想， 就因为你作为一个储 户， 你的存款收入在减 少， 那这些储户很可能就是说他买不动房子的人 啊， 或者说他在存钱买呃全首付买第一套房子的 人， 对 吧？ 那相当于就是说买不起房的人让利给买得起房的人。那其实我觉得这个反而是一个 disincentive 啊， 这也。complicated， 就是说让现在的这个整个的这个大案的这个呃这个问题的化解更加复杂。嗯
1: ，洪老先生，那市场放这么多的关注在这个房地产，一个很明显的原因，当然就是因为这个房地产的连锁效应很大哈。那经济方面的影响我们都很清楚，但早前的信托事件，我觉得反映了就是金融方面的连锁效应也开始浮现。那我们瑞士宝盛认为呢，金融的连锁影响呢，主要表现在四个渠道啊。第一个当然是股票市场，特别是开发商或者是相关行业公司的这个股票价格。第二呢是债券啊，中国房地产在这个连环暴雷也不是什么新鲜的事哈。那第三呢是银行放贷的这个坏账的风险啊。最后一个当然就是这个信托一类的啊理财产品的违约风险。在一两个月之前呢、啊，这个中植集团和中融信托出问题以后，还好目前没有其他的信托出现这个情况。那洪浩先生，在您看来呢，这个是是不是一个独立事件呢？还是认为其他的信托或是理财产品可能也面临一定的兑付压力呢？嗯
2: ，怎么说呢？因为信托本来是呃，它的底层的资产是房地产，所以呢，在房地产。遇到行业遇到挑战的时候呢，那么你这個底层资产的这个资产 quality 它的质量肯定是在下降的，所以呢，这样的话呢也由于这个资产质量下降的话，那么必然会产生后头的连锁反应，所以呢，很难想象就是说，因为信托公司的结构呢基本上都是一样的，产品结构都是一样的、啊，那只是说项目的质量的好坏啊，这个开发商的信誉的好坏的问题所差别。那很难想，的，就是说，一只有一两个信托啊出现问题了，其他的信托呢没有出现问题啊。这个我觉得还会有别的信托产品呢会出现问题啊。但是呢，就是说，你看怎么样跟这个 existing holder、unit holder 呢去讨论这个延期啊支付的这个条款啊，或者说呢怎么样去避免呃大面积的这个暴雷，然导致了这个连锁的反应啊，其他的连锁反应。那么这些如果这些问题能够处理好呢，其实它也不是说。特别难处理的问题吧、啊，但是呢，我觉得现在你要说其他的信托没有问题吧，这个肯定是这个结论肯定是不错的。嗯
1: ，理解您的意思就是，反正他们潜在的这个底层的压力啊、呃，它的来源还是一样的，所以他们面临的这个问题其实也差不多啊、呃，只是他也有方法去解决，是吧？但如果从一个实际的数字来看呢，啊、呃，除了这个信托或是。理财产品的问题以外呢，从数字上呢，开发商其实很依赖这个银行给的这个所谓的开发贷融资哈，所以理论上银行的敞口是最高的。那洪浩先生，您会担心银行方面有这个坏账的风险会提高吗
2: ？嗯，坏账的风险肯定也会提高吧，那么毕竟呢，这个银行的贷款主要是几呃，最主要的就是房贷啊，就是那么，所以呢，这个房贷呢，现在随着这个。烂尾罗的问题的逐步的重视和解决，那么可能这一部分的这个问题可能压了下去。那另一部分就是说，银行也有开发贷款，那么同时呢，银行也有这个参与的信托产品。那这些跟这个房地产沾边的这些产品呢，都很难避免，就是说很难独善其身的，怎么说吧。那所以呢，其实你说银行的坏账会上升吧，那我觉得一般来说，在经济周期下行或者说在底部的时候呢，其实这个时候呢，其实是说。资产问题、呃、成为焦点的时候，但是呢，一般来说呢，就是中国的银行啊都是说自己是啊欧格里斯，就是在好的年份呢，它额外的拨备了一些啊拨备了一些对于坏账的处理。那所以呢，这一部分额外的拨备呢，它的功用呢，在现在的经入这些这个末端呢，它应该就能够解决掉了。如果是这样的话呢，其实虽然坏账的风险在上升，但是呢，由于前期的拨备。如果是比较充分的话，那么现在就算是爆出来，比如说这些坏账爆出来，其实也应该有足够的能力去对付啊，应付这些现在爆发出来的。嗯
1: ，那在融资方面呢？刚刚过去的一个月好像会好一点点，因为刚刚公布的这个社融的数据有一点点的改善，当然不是很大的改善，但最起码好像有一点点的一个正面的惊喜吧。在您看来呢，洪浩先生，您觉得这个是代表信贷需求有企稳吗？啊，还是你会怎么去去解读这个社融数据、嗯
2: ？对，刚刚发布这个社融的数据呢，它的确是呃反季节的强，所以说它是比大家想象的要好很多的。所以呢，这样的话呢，就是说很多人啊认为这个这就是一个低点啊，它就可以过去了。那我觉得虽然它是一个非常好一个非常好的数据啊，但是呢，这个。很难用一个一个数据点去做这个趋势改变了，我们还需要啊、呃、继续的观察。但是呢，同时呢，我们也看到，就比如说出口下行的这个速度呢，也是比上个月呢要减轻了，对吧？然后呢 ，CPI 啊、PPI 呢，其实也显示了很可能通缩的,的现象，也只是一个暂时的现象。那如果是这样的话，那么其实我觉得把这些数据组合起来看，那的确呢，就是说经济呢很可能呢它在边际的转好。但是呢，这个时候呢，如果我们需要更多、更多几个月的数据呢去看啊，但是呢，一般来说呢，处理它是一个过程啊，而不是一个点啊，它还是会有反复的。嗯
1: ，那最起码我们现在看得到这个经济啊，好像有一点点企稳的迹象。那在一个比较宏观的角度呢，我们瑞士保盛一直强调的是，我们认为要从根本性的去解决或者是改善这中国经济的问题的话，我们觉得啊，可能啊，中央政府可能要要加杠杆哈。但是呢，虽然这个观点呢，很多的可能内地学者可能也会同意，但是有一些的人会担心，如果。中央政府加杠杆的话，会不会导致一个人民币的压力？那当然，每个人分析人民币的这个框架是不一样的啊、呃。有一些人可能比较侧重这个经济的增长的方面啊、呃，有一些可能看其他的因素。那洪浩先生，您会同意有一些人说，如果加杠杆，就是中央政府加杠杆的话，可能会影响到人民币会重新有一个压力吗？这这方面你同
2: 意吗？嗯，完全是不同意的啊，因为首先呢，就是说。这个是很多人对人民币的误解，就是说，比如说，有的人觉得哈，它人民币降息了，它就会啊，人民币会走软啊，不是这样的啊。如果人民币降息不能够引起经济周期的修复，那么人民币走软；但是如果降息是有效的，阻断了这个下行的呃通道，对要引发这个经济周期的修复呢，那么人民币呢，反而是会走强的。所以呢，我一直都认为哈，如果我们现在是处于这个经济周期底部的话，那么。呃，人民币呢，它的实际有效汇率呢，在 7.3 7.4 这个位置呢，它其实已经见底了。那这个观点其实我也持续了呃好几个月了吧。那么实际上我们看到啊，这一轮行情啊，我们到了 7.35 左右，那基本上它又它又回来了。那昨天呢，我们这个人民币的这个强势啊，这个原理呢，它它应该是最近最近的几年最强的啊一次之一吧。那现在这个就说明了问题了，就是说经济数据在修复，政府在出台，对吧？然后呢，大家对经济周期处理的这个预期呢，在不断的加强，那引发这个汇率的反弹。但是这些都是，就是说在判断这个汇率走势的时候呢，要注意的。那如果是政策不能够有效的阻断下行通道的话，那么人民币汇率其实也是一种资产价格，那它和这个股市是一样的。那我们看到。股市的呃这个走势呢，虽然政策出台了很多，但是它向上的趋势呢，呃往往不能够舒服啊，一直到最近啊，它几乎呢这个就是说这个下跌的这个 momentum 啊，这个势能呢、啊，还开始减弱了，对吧？那所以呢，这个都是一样的。第二呢，就是说对于中央政府中央政府自然资源代表的这个认识，这个认知的问题。那中央政府的自然资源代表大概是。它的这个 leverage ratio 哈，这个负债率大概在百分之二十五到三十左右啊。这个在全世界所有央行里头，应该中央政府里头，包括美国的 g o v e 就不用说了，对吧？美国政府今年的这个 fiscal deficit 财政的这个系数呢，达到百分之八。呃，日本政府就更不用说了，那现在那个 YG 可能都要失控了。但是呢，呃，中国的中央政府呢，它的这个资产负债表的这个杠杆率大概是百分之二十五到三十左右。那很可能就是所有的呃中央政府里头呢，它最好的一张表。那同时呢，就是说，因为中国不是一个联邦，像那个美国啊，它不是一个联邦制度啊，那么美国这个州政府啊可以破产啊什么的。但是呢，中国的中央政府呢，其实它的呃它的这个管理呢和这个地方政府还有这个政策性啊，它都是一脉相承的，对吧？那所以呢，有一些地方政府的这个负债负担过重。啊，它是可以通过中央政府来承担，就是这个去 take over 的。但是呢，这个中间的问题呢，主要在于就是说，你现在这样做的话，会不会呃产生一个道德风险，对吧？那么是否以后呢，这个有些地方政府是否在做这个财政预算的时候，是否会更加所谓的负担？那这些呢，都是我们现在要考虑的问题，以及呢，就是要解决这个地方政府。这问题呢所需要的难度。那之前呢，其实我们也讲过，就是说地方政府和中央，呃，由于九八年的这个分税制的改革，对吧？那所以呢，这个地方呃是把所有的税益上交，那么但是呢保留这个土地这个出让金的这个这个权利。那所以呢，这样的话呢，那就导致了就是说，呃，这个因为这个 incentive system 这个刺激的效应，对吧？它呃刺激了，或者说它让地方政府有更多的 incentive， 就更多的这个。理由啊，去大力的大搞房地产。那当然，这房地产开发哈，跟同时齐头并进的是，在过去二十年里的中国快速发展的这个成镇化的这个道理，对吧？那二十年前对啊，中国有八亿农民，然、啊、后现在只有四亿了，啊，可能四亿都不到了。那然后如果农村的户口再放开的话，那可能这农村没什么人了。那所以呢，这些都是土地财政呢带来的快速发展的好处，但是呢，也形成了。啊，今天的问题啊，所以呢，这些问题都是关联的，然后我们并不能够把啊一个问题呢一刀切啊，就是说啊，它是一路就是好，说一路就是坏，它都都是有利有弊的。那今天很多地方的发展啊，能够得到今天的成果，它得益于啊，分税制的改革，得益于房地产和基建的大力提高。但是呢，到了现在哈、啊，由于这个高速的发展这么多年，以及呢，投资在 GDP 里的占比呢，占4分之四呢，已经已经十几二十年了。人类历史上没有一个国家曾经做过做到过这么高的以投资拉动这个经济增长的这样的这个业绩啊，所以在这个时候呢，我们势必产生啊，就是这个经济学上的一个边际效应递减的啊这个这个现象。这个就是我们现在要遇到问题，就是说这个因为投这么多年，对吧？很多东西可能已经饱和了，对吧？那我们需要一个新的发展的方向，那继续搞基建，继续搞房地产，那我相信。啊、呃，无论是从这个人口的城镇化呀、啊，还是说我们这个整个经济发展的阶段啊，以及这个财政的呃预算的管理啊，那么这些呢，它可能都不能够 sustainable 就不能够持续了。那么我们需要一个新的增长点呢，去化解我们现在所遇到的困难。嗯
0: ，
1: 那我们只能够内心的等待啊，这个经济的转型吧。那现在去讲一下股票市场哈，那最近当局为了。活跃这个资本市场呢，可以说是呃不遗余力哈啊！八、呃、月下旬的时候呢，宣布了几大措施，包括这印花税减半啊、呃，控制这个首次上市的规模，收紧这个上市企业的再融资条件啊、呃，限制了这个大股东减持，还有就是放松啊、呃、这个融资的额度等等等等哈。但政策推出以后呢，市场。它是有反应，但不是特别的积极。那洪浩先生，您认为主要原因是出在哪里呢？嗯、呃
2: ，就像我们刚才说的，就是说这个预期的，就是说政策的对于预期的改变，对吧？那么它对于人民币的汇率的呃影响呢是双重的。如果政策没有有效的阻断这个预期的话，呃，向下预期化的话，那么人民币的汇率呢会在政策放松的时候走转。但当政策放松的效果，呃，这个力度够大，这样的话呢 ，S A Class 在这个资产的价格呢，它就会有正面的反应。我们现在看到呢，就是说，嗯，首先是这个预期吧，呃，前两个月呢，其实一直到八月，好像八月之前呢，其实大家都觉得这个数据还是很差呀，那个什么政策呢，它不断的出了，但是呢，也没有好像也没有效果。其实也也不能够这么简单粗暴的去看，因为毕竟要政策要出效果的话呢，它是需要。时间的，对吧？不是说你一下放开限购的话，这个这个潜在的这个需求呢，刚需啊，什么的就就就就上来了。那其实这这这些都是稳定题啊，它是都是需要时间去修复的。而且呢，就是我们刚才也说了，就是说这个修复它是一个过程啊，它不是一个点。所以呢，很多人觉得啊，这个为什么出了这么多政策啊，这个反弹啊，这个就稍以及筹啊。对啊，那像那个印花税，那对于股票市场来说是一个直接的利好。降低了很多人的这个交易的成本，那为什么呃就上不来呢？那很多人就怪这个量化了，对吧？说啊，这个量化这个做这个用这个券商的基金盘做 T 零啊，然后呢其实是割韭菜，其实不是这样的，你知道吧？因为说实话，嗯，这种预期，这就是跟市场的预期和实际的效果是相反，就是说市场预期太高，那所以呢，当这个政策出来的时候，这个预期一下子打满的话，那么你后续没有。更多的享有利政策后，从中转移的话，那必然呢，它的这个反弹呢，就是很难持久的。那和你怎么去交易啊，谁去做交易呢，没有什么的啊，特别大的关系啊。所以呢，这这些有很多的方面的问题吧，但是呢，对于中国的预期，悲、呃、观的预期呢，它似乎已经极端化了。无论是你看这个报纸上的这个负面的标题的新闻呢、啊，还是看这些自媒体啊，还是看这个市场的价格的波动啊，其实都显示了其实。就是对于中国的这个极端的悲观的情绪已经走到了，现、嗯、已经走到了一个非常极端的右侧。那所以呢，一般来说这样的话呢，就是说我们应该作为这个理性的投资者呢，我们应该更有耐心、啊，或者就在别人贪婪的时候呢，我恐惧的时候我贪婪。但是这句话虽然说的很简单、啊，但是是很难很难做到。嗯
1: ，好，谢谢洪浩先生您的分享和意见。那对于股票市场呢？我们瑞士宝盛目前是相信啊，最近比较密集的政策可能会有助于市场稳住，算是形成一个底部的形态吧。但目前看呢，市场缺乏的这个往上的动力，最终的来源我们觉得可能还是要需要经济的改善。就好像洪浩先生您说的，这个经济的预期可能也需要一段时间去改变啊。那可能我们还是要多一点时间去观察啊这个市场的情况。嗯，那今天的时间就差不多了哈。那非常感谢洪浩先生的分享，听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目。谢谢
0: ，感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast s 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点，我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容。欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品。或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s b y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。